0: Aquí Nadie Nos Conoce Podcast es presentado por Clínica de Especialidades Odontológicas e Implantes Lechería Venezuela Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Innova Especialistas La Tequeñería procuramos que todo lo que pruebes sea algo ideal para compartir, disfrutar, recordar y sonreír. Cachitos, pan dulces y muchos antojos que te llevan a un viaje lleno de sabor. Y si te gustan los pequeños, te ofrecemos de queso, nutella, plátano con queso, jamón con queso, guayaba con queso y hasta de queso con queso. ¿Cuál es tu favorito? La Tequeñería, sabor nuestro. Síguenos en Instagram, arroba La Tequeñería 1. Ordena hoy, escríbenos al DM. Atendemos New York. York y New Jersey. Hola, les saluda Alfonso Prieto y este es otro episodio de Aquí Nadie nos conoce podcast. Sean bienvenidos. Hoy voy a compartir con otro venezolano, muy talentoso, autodidacta y que cree en aquello del hazlo tú mismo. Muy buena onda, maestro, conferencista y cargado de un sinfín de anécdotas conectadas a la música. Ha sido reportero, presentador, consumidor de festivales, un trotamundos, cantante, bajista y rockero. Diseñador, ilustrador, rockero, videógrafo, fotógrafo y rockero con nosotros, Ed Bill. ¿Qué esta,
1: esta presentación?
0: <risas> bienvenido, viejo, bienvenido. Gracias por, por, por estar allí. Y, y mira, es, es honradísimo, honradísimo, porque seguimos tu trayectoria desde hace tiempo y últimamente pues hemos estado conversando por allí y, y, y nos ha permitido como conocer un poco más de lo que... De lo que conocíamos, valga la redundancia sobre, sobre tu trabajo pero antes de entrar en materia, Ed aquí nadie nos conoce aquí nadie nos conoce entonces brother, podemos hablar relajados, todo sí. culto chévere sí. Ed, ¿quisiste ser un personaje? yo sí pues
1: 100% claro que sí, que he querido ser un, un personaje me estoy convirtiendo en uno, poco a poco digamos <risa> necesitaba un espacio donde hacerlo y bueno, poco a poco lo he ido consiguiendo
0: pero un personaje estilo caricaturas que haces o, o un personaje en la vida real que, que pretende disfrazar eh, eh, la persona como tal o, o tener de ambas mira,
1: por ejemplo no me gusta poner ejemplos porque las comparaciones siempre me parecen necias, ¿no? pero Robin Williams Robin Williams es un personaje. No está haciendo ninguna, no, ninguna actuación, no está actuando en ninguna película, pero es un personaje. Yo quiero ser ese Robin Williams. Porque cuando tú escuchas a Robin Williams, el tipo es... Eh, te conecta contigo. Hay emociones que hacen que tú conectas con la audiencia. Walt Disney. Yo amo a Walt Disney. Pero no el creador de Mickey. El empresario, el visionario. El tipo... Hay, hay un documental que... De, 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 sí, una, un, sí, un documental de Disney hablando, diciendo claramente a la pantalla, diciendo, yo quiero convertir el estado de la Florida en el principal destino turístico familiar del planeta Tierra. Y por eso voy a crear una comunidad llamada Edcott Center, donde voy a, a hacer el, el, la imitación de lo que yo considero que pudiera ser la urbanización del futuro, coño. Lo dijo, lo dijo meses antes de morirse. A ver, el tipo está hablando con una propiedad impresionante. Y yo digo, no, bueno, o sea, yo admiro a la gente así. Pero eh, te digo, comparaciones aparte, creo que sí, definitivamente quisiera ser un personaje. Me estoy reinventando todo el tiempo.
0: Y si Walt Disney estuviera vivo y repitiese esas palabras, muchos dijéramos, este está loco. Este
1: está loco. Este está loco y como le decían loco a Pablo Picasso, como le decían pa a Salvador Dalí, a todo, el mundo, a todo el mundo que tiene una idea diferente le van a decir que está loco. Entonces yo desde el principio digo, bueno, mira, nada estoy loco ya.
0: Me lo creo y ya estoy loco. Yo por ahí en esos análisis locos que hago, valga la, la palabra, <risa> eh, digo, eh, ¿quiénes son los locos? Los que se concentran en una sola cosa y quieren que eso se dé o lo, los que andamos diariamente pensando en que, ¿dónde conseguir el dinero? ¿Para dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Ah, ah, la escuela, sí. los zapatos, la ropa, no sé qué, el trabajo, me fastidio aquí, me voy para allá. ¿Quiénes están más locos?
1: No? No, bueno. Sí. Sí. Eh. Simplemente está, tenemos una idea clara de las cosas y cuando uno tiene una idea clara pues va por ellas. Cuando no la tienes, te da miedo a las cosas y dicen, bueno, creo que no lo voy a hacer, no voy a ir a este... No, no quiero hablar como si fuera un coach motivacional, porque ya sabes, ¿no? Pero este, no, no, no es la onda ni es ni, ni mi intención. Pero sí, estamos locos y, bueno, simplemente ahora lo aceptamos. Creo que hay libertad y tenemos herramientas para hacer todo lo loco que queramos. Uh -huh. Tenemos estas aplicaciones, tenemos eh, el, el, el Clubhouse, tenemos el YouTube, tenemos el Facebook. O sea, cada quien que utilice la herramienta que mejor le viene. Pero esto no existía hace 20 años. Sí. Entonces, sí. ahora hemos hecho carrera de eso.
0: ¿Te imaginas aquellos locos de esa época con herramientas como estas?
1: Chamo, es que yo mira, cuando
0: comenzó YouTube,
1: si tú buscas Edville vas a encontrar videos de hace 14 años ahí. Uh -huh. ¿No? Entonces, claro, por supuesto, otro tipo de narrativa, otro, bueno, pero hace 15 años la, no, no existía ni Facebook. Entonces, claro, yo hacía video, pero ya yo estaba montando videos porque yo quería tener un programa, quería tener un programa y me, me inventé el Edwitt TV, ¿sabes? Y, y justo en esa onda de, 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 de convertirme en un personaje. Pero hoy en día montar un video en YouTube es lo más fácil y, y no, no tiene ningún tipo de mérito montar un, un video en YouTube, pero hace 15 años, chamo, o sea, por favor.
0: Todo lo que significaba, ¿no? Eh, andar o sea, con la cámara, que, que eso, uh, esa es mi pregunta, caíste en donde, a donde, donde quería en este momento, porque ¿cómo es la aventura de andar por la vida con una cámara sin temor? Lo digo, lo digo porque yo lo he intentado y aunque no rompo la barrera del miedo a ser abordado, o sea, no, no aún no la rompo, pues, sí. este, a ser abordado, insultado por personas que, que quizás piensen que, que estás violando sí. el espacio, sí pero tú... tú ¿Cómo ¿tú? era la experiencia, dices? Sí, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente andar con una cámara... Bueno, en, en principio, principio es que ahorita tú lo escondes con el teléfono. Ahorita tú te abres un hueco en la camisa y pones la cámara ahí anda. Ah, Pero en sí. aquel momento era, o sea... Era una cámara de, de cámara. cinta
1: que abría la, <risa> la, la, la <risa> pantallita. Las más modernas se abrían la pantallita. ¿no? Sí. Este, yo le había comprado un ojo de pez también para que, cuando yo me, me, para que me quedara como un video de skate porque yo no hago cero skate, pero me encantan los videos de skate porque hay, hay como una narrativa ahí bien interesante. Bueno, lo primero que hacía era involucrarme dentro de la situación. Quería yo también salir en el video y decir, bueno, voy a describir una situación y voy a grabar a alguien eh, pensando que, te, no que tenía que ser gracioso, pero sí atractivo para el televidente. Cuando tú edit yo no podía editar, porque yo tenía una PC, y las PCs no son tan, tan buenas, a menos que tengas un camión de máquina para, para editar, pero pues yo no, no, no la tenía. Este, yo tenía ese lenguaje visual de hacer descripciones de cosas que estaban sucediendo. Este, y eso lo hacía gracioso, y cuando la gente veía la, esa intención de la cámara, pues, bueno, también quería salir en el video. Eso era muy divertido. Este, y también que la gente del tema de la cámara como, como, como tal es, es muy divertido porque quieren, quieren arruinarte tu grabación, porque tú crees que decir bueno, amigos, damas y caballeros aquí estamos transmitiendo en vivo desde Madrid después, y viene otro tipo que ¡ah, sí, ah! Entonces, como que <risa> es, eso era muy divertido ¿no? este, tengo una secuencia que yo espero sacarla muy pronto ya que pude codificar todos mis viajes de la era digital, porque bueno te digo, tengo más de 20 años grabando, grabando cosas así y muchas están en cinta y las dejé en Venezuela cuando, cuando grababa, ¿no? Pero la parte digital, los últimos 10 años de, de mis grabaciones, las tengo aquí eh, ya en México y entonces este, tengo un viaje en Londres en el que yo me fui, estaba pasando por Oxford Circus y por ahí en unos localcitos, porque Londres es muy joven. No, es muy, la, la vibra es muy joven, allá no hay, no hay gente mayor, entonces puros veinteañeros ahí en ciertos tipos, de, ciertos sitios de, de la ciudad y yo iba con mi cámara, bueno, aquí estamos en Londres y vamos a disfrutar lo que está pasando. Chamo, la gente se metía. En, el, en la toma, y entre ellos, o sea, vino una típica, mira, me robaron, ¿me puedes dar dinero? Y que no, Y después vino unas chicas, y que sí, no sé qué, besito, y, vaina. y yo, mierda, ¿dónde estoy? Y después, vení, este, después vino un tipo a, a hacerlos, allá usan mucho, pues estos cigarros hechos hechos a mano, ¿no? Esta,
0: sí, con, con el rolling. Con, con el
1: rolling y todo eso. No, entonces quiero que me enseñes, en inglés, ¿no? Quiero que me enseñes a hacer un cigarro. No, aquí estábamos a fumar. No, nada. Todo en una sola toma. Wow. Hasta que vino un tipo y dice, hey, ¿me puedes llamar un taxi? Se me rompió el brazo. Y el tipo saca, la, entra a la cama, el tipo está así, oye, y, y yo, Ajá, ¿qué te pasa? Y el tipo <risa> entra, no, y el brazo así, chorreando de sangre. Yo, mierda, oh, o sea, Londres es un lugar muy loco para estar. Ahora, así entiendes a las bandas de rock.
0: Ya cuando... Claro, por supuesto. Claro, claro. Y qué loco todo lo que tienes en una sola, en una sola secuencia, ¿no? O sea, sí, eso es como 15 minutos de una sola secuencia. Ajá, a, lo, bueno. a, lo, a, a lo mejor decides hacer esas escenas para grabar un, y, y uno, sí. sale, no te sale. Es que, tú sabes que yo
1: me vi muy... Nunca tengo oportunidad de decir eso, pero como aquí nadie nos conoce, entonces puedo decir eso verdadero contenido de valor. Pero tú sabes que a mí me gusta, a mí, yo me vi muy, pero muy, muy influenciado por este tipo canadiense que se llama Tom Green. Tom Green tenía el Tom Green Show en MTV y fue, salió a la par de Jackass. Cuando vi Jackass, dije, ya va, esto es perfecto, sencillamente perfecto. Porque, pero porque es que es una sola toma, fíjate, es una sola toma y lo importante es la narrativa, ¿no? como van contando las cosas. Entonces, eso. Fade in, vienes de negro, eh, close up y dice: Hola, soy Johnny Knoxville. Y Hoy me van a golpear en la nariz, ¿sabes? Decía el texto, venía la acción y luego se escucha la risa o de los, los, los demás. ¡Ah, ah, entonces, y baja negro. Estamos hablando de unos 20 segundos. El Stumble. Stum. A mí eso me pareció precioso. El, el negro, hola, con lo que voy a hacer, lo hacen, se ríen, negro, al otro. Esa estructura es lo que es YouTube. Sí. Eso es lo que fue YouTube después. Hay una narrativa, hay, hay todos los elementos de una historia. Inicio, de desarrollo, nudo y de Sí,
0: porque... Porque, porque además de eso, eh, el, el, el YouTube se convirtió en el estudio casero y no todos contaban con, con, con las herramientas. Bueno, lo dijiste en un principio, para editar. Entonces claro. tenías que, que, que buscar la manera de que en una sola toma saliera algo interesante. Bien, algo
1: atractivo. Entonces algo atractivo. yo eduqué el ojo a que yo tuviera que editar lo mínimo posible. Entonces, si yo veía una situación divertida, yo decía: Ok, voy a prender la cámara y el recorrido va a ser de aquí hasta allá, hago ponche aquí, paneo por aquí, digo tal tontería y me devuelvo. Para yo tener un clip completo de, 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 de metraje atractivo. A ver, estoy hablando como un, sí, sí,
0: todo un director, un, un documentalista, pues. Sí. Oye, <risa> Jones, pues. <risa> y. Y la música, cómo entra todo eso, eres, o, o la música siempre ha estado de ti, en, en ti, pues, eh, rockero, punqueto, come gato, con. Sí, todos. todos.
1: Este, <risa> bueno, el, yo creo que esto tuvo que ver directamente con la llegada del cable a, la, a, a Caracas. Mm. A mediados de los 90 es que comienzan a romper la calle para meter la fibra óptica. Yo tengo videos de eso. O sea, yo grababa desde mi edificio y que, Dios mío, está llegando la tecnología. Esto es, no puede ser. Eh, para mí es, era impresionante porque ¿qué, qué pasaba antes? Antes, eh, bueno, yo no, 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 no tengo... Lo que pasaba, cuando uno era pequeño, estaba, las, los niños se iban de vacaciones y a, había papás que te llevaban a Disney o te, iban, te llevaban a Estados Unidos y regresaban con lo que se habían comprado afuera, ¿sabes? Los pantalones, la gorra, no sé. Yo no tenía nada de eso.
0: Una patineta, los videos. La patineta, lo que sea.
1: Hoy tenías tu primito. No, es que mi primo vive en Orlando. No es que mi primo vive no sé qué. No Entonces... Siempre había como una conexión afuera y conforme uno iba creciendo, uno cuando descubrió la música, todo era mágico. Los videos, los conciertos, la ropa, el Guns N' Roses, Metallica, una cosa que, Dios mío, esto es maravilloso. Y como niño a ti, eso te, te vuela a la cabeza. Entonces en el edificio teníamos, cada, éramos como 10 y cada uno tenía una banda favorita, y lo que, entonces nos intercambiamos material de unos a otros. Entonces, a mí, la, mi banda siempre fue ACDC, esa es mi, como que mi banda, pero estaba el de Pantera, el de Iron Maiden, el de Anthrax, y nos intercambiamos material de ellos. Entonces, esos niños que iban hacia afuera traían videos de cosas que pasaban en MTV de afuera, del MTV gringo. Mm y entonces, bueno, nada yo te compraba VHS entonces los pasaba tenía mi propia biblioteca de, de material, entonces como que desde pequeño me gustaba toda esa parte de, 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 de la cultura cuando llega el cable, tengo acceso a MTV y lo, lo, los mid-90s fueron impresionantes, creo que fue la última gran etapa de los videos musicales porque cualquier canción de mierda tenía un videazo Sí. Y era impresionante. Entonces era el anticristo superestrella de Marilyn Manson, pero después estaba All-Star de Smash Mouth, pero entonces estaba el, el, el director de video de Marilyn Manson. Hacía el este desnudo. No, por favor, no, no, no. Eso era mind-blowing. Ver a los Debilices 82 desnudos o burlándose del video de va. O sea, era un código... Tan brutal que yo decía, no, brothers, yo quiero esto para toda mi vida. Y entonces, bueno, nada, conforme fui creciendo, eh, que quería ser director de video justamente, quería hacer eso, eso quería hacer cine. Y este, no quedé en la escuela, no quedé en la, en la escuela de artes de arte la central. Y ese mismo día me inscribí en diseño gráfico y dije, bueno, voy a hacer pósters y nada, básicamente lo mismo, o sea, también hay una narrativa de compras un disco, el diseño, la foto, la letrica, todo era, me, me, me encantaba y eso es lo que...
0: De hecho, hasta, hasta de, el día de hoy. Hay, una, hay un seriado de, document, de, de un documental, pero de varias personas, no lo recuerdo en este momento, está en Netflix, pero se dan un paseo por el diseño, por la arquitectura sí. por, y entrevistan a, a una mujer eh, súper famosa que es la que está detrás de todos los, o sea, de la mayoría de los discos más súper arrechos de, de, de valga la palabra, de, en los Estados Unidos sobre todo, no, no la recuerdo me disculpan señores, pero es que ya okay. sí, hace tiempo que lo vi pero, 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 pero está en Está en Netflix y, y es interesante todo lo que, lo, como te habla, porque ella es especialista también en, 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 en escritura. Este, ¿Cómo se llama este arte? De narrativa, de, de, pintura. ¿no? Porque, ¿no? Eh, del diseño de letras. Este, tipografía. Este, tipografía. Y entonces ella, a ella le encargaban, bueno, los discos más exitosos pasaron por sus manos. Vive aquí en Nueva York, si mal no recuerdo. Y, y ella, eh, o sea, tú puedes decir, mira, es increíble que detrás de eso hay eso que hablas tú, una narrativa, un por qué la carátula sí. va a ser así. No es que bueno, habrán quienes hayan dicho no, yo quiero que esa foto sea, pero, sí. pero la mayoría son pensadas, son, son trabajadas en un estudio y mira, es por eso. Claro, claro,
1: porque bueno, es un disco, el disco tiene un concepto o la canción, el single trae un concepto. Y hay una narrativa detrás de cada pieza, porque bueno, está grabado en un momento de la vida, está grabado con unos recursos. Eh, por ejemplo, uno, el, eh, entonces me viene a la venta Aerosmith, me encanta Aerosmith, y entonces ellos tienen un disco que se llama Draw the Line, y, y la portada eh, son ellos dibujados con un line art precioso, ¿no? Es como una caricatura, Draw the Line. Pero ya va, 1977. Tres años después de sus discos. ¿Qué me quieres decir con Draw the Line? Estás haciendo una clarísima referencia a las líneas de cocaína, ¿sabes? Entonces, y, y luego le preguntan al, al, al productor, al Jack Douglas, y el tipo dice, mira, antes la disquera te daba una plata. Digamos que ellos nos dieron 20 mil dólares y nosotros nos gastamos ese disco Ese disco salió en 2 mil dólares. ¿Por Tenían unas canciones buenísimas, pero todos se lo gastaron en drogas. Entonces hay como que un contexto histórico, divertido, maquiavélico. Entonces yo, yo me imagino cómo hubiera sido la banda el momento en que la banda le propone esta idea al diseñador para que le diga, mira, quiero que el disco se llame Draw the Line porque tú sabes, guiño, guiño. O sea, eso me, me, me da mucha risa. Entonces sí hay un concepto detrás de, del arte de los discos. Y eso es, te digo... Cuando te, lo del rockero es 100% todos los elementos que, que, que traen eh, al, alrededor. La música, la producción, el sonido, los instrumentos, eh, las groupies, las drogas, el alcohol, todo esto es impresionante.
0: Eh, me haces recordar también a, la, a los cartuchos de, de, del Atari 2600. Ajá. Que eran unos, o sea, podías comprar... Por, por ver el, el, el cartucho, la etiqueta, sí, la sí. vaina, podías, comprabas eso y cuando entrabas a jugar era un carrito. Pero, bueno, la portada del Space Invaders, eh, oh, bestial, es una obra de arte. Sí, no. Bueno, una basura. Yo creo, yo, creo, yo creo que todas eran una obra de arte. Háblame no, no, no. de la B ¿Fue tu primera banda? Eh, lado B sí. Y...
1: Mi primera y prácticamente la única. Porque... Pero... Eh, bueno, el, yo estaba en una banda de versiones, eh, entonces me dolió mucho porque yo pensaba que estábamos haciendo música, ¿no? Era un menor de edad, ¿no? 17, pensé que estábamos haciendo música, entonces... Soy y, una... Sí, voy, vamos a tocar tal canción y yo dije, bueno, o sea, ok, estamos en una banda, hay que tomar en cuenta las ideas de los demás, ¿no? Porque si es por mí, tocamos... Sex Pistols, ¿no? Pero vamos a tocar. No, pero esta canción es buena, tiene buenos arreglos. Every break you take, de Police. Ah, bien. No, y este clavado en un bar, de Maná. Ok, está bien. No, y no sé quién, de Roxette, Set. Ok. No, y, y entonces íbamos llenando un set list. Y yo, bueno, ok, estas son las canciones finas, yo las voy a interpretar. Muy bien. Entonces un día fuimos a un barcito cerca de la casa y que a ver una banda para ver hacer esta actividad de benchmark, no, para ver qué estaba haciendo la otra banda. Mm. Marico, tocaron las mismas canciones en el mismo <risa> orden. Y, yo dije, y yo dije, a ver qué es esto, o sea, y me di cuenta que yo estaba en una banda de covers, en una banda de covers para ganar plata, para hacerse famosos, para, para y yo decía, no, bro, esto no, es ok, yeah, yeah. no, yo no voy a cantar esta canción. Every break you take, yo, de verdad, tocando every break you take, bueno, la toqué como un millón de veces, entonces, <risa> pero, o sea, yo decía, bueno, estoy con mis amigos, tampoco me, me las voy a tirar así, ah, oh, el rockerísimo, pero no. Y ahí, buscando un cantante, fue que, que un cantante llevó al amigo y el amigo hicimos como que buenas migas, como dicen los, los españoles, y comenzamos a a, a tocar juntos. Este, covers también, pero sí era de, de Ramones, Ramones y Sex Pistols. Entonces era como que lo mejor de ambos mundos.
0: Llegaste al ¿sí? llegadero, pues. Dijiste. Llegué al llegadero, ya, ah, se acabó. Es lo que quiero, pues. Nada de, de, de mariposa Tecnicolor ni. No, 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 no. No, y además
1: que el punk, me, me, esa partecita punk como, como muchacho, sabes que muchacho no es gente, ¿no? Entonces, como. <risa> Como niño estaba viendo eso y se sentía que el instrumento es una extensión de tu personalidad. Entonces con el punk, ya que son acordes fuertes, power chords, entonces tú marcas tan 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 tan, este, te da chance de hacer un performance, ¿no? Entonces tú la, la, no es como una canción de, no sé, que, que otras canciones más más difíciles.
0: Más no, pelúa. No, no November Rain de, de, de Guns N' Roses. Pues, claro, no. Y,
1: se mete ahí. Ri, sí, no, no. Entonces, yo, el punk me daba esa. Es, esa. Sí, esa. Sí. agencia sí. Para poder moverme. Entonces, sí. yo adquirí dentro de la forma en la que tocaba, pues bueno, me tiraba al piso, me subía la cosa. Como, y bueno, no sé, eso me parece. Me parece que es como un gag. Porque cuando tú recuerdas a una banda de rock. Son muy pocas la gente. Oye, qué buena pieza musical. No, la gente recuerda... Mira el pelo como lo lleva. Mira a este tipo cómo se tiró el piso. Mira el salto que pegó. Ese tipo está loco. Está o sea, ahí hay una cantidad... Bueno, y a las pruebas me remito. Eh, los Beatles con su performance, la belleza, la ropa, la cosa, el corte de cabello. Los Rolling Stones con Keith Richard y Mick Jagger. Aerosmith con Steven Tally y Joe Perry. O sea, el performance es tan importante como la música. Mm por no desmeritar una cosa de la otra. Entonces, bueno, por ahí me fui.
0: Eh, en uno de los videos que aparecen en tu canal, eh, de, bueno, tienes dos canales, ¿no? Pero Edil sí. TV, sí. cuando apareces con tu, con tu banda o con, con la OB, ¿Sí? le dabas un concierto a unas personas que participaban en una de esas marchas. <risa> ah, lo viste. De las tantas que... A la...
1: <risa> ah, que te pareció,
0: no, o sea, Tú sabes que lo viví yo no, yo no soy de Caracas yo no viví esas, esas, esas tardes de marchas así sí lo viví de a, de a poquito en mi ciudad pero era otro, era otro rollo sí. eh, pero reviví esos momentos y me dio entre nostalgia, rechera me dio de todo sí. y, y me pareció lo más interesante lo que rescato es que ¿Cuántos videos como esos que ustedes hicieron allí? Todo casero, montado, le hicieron un concierto. O sea, eh, la gente se lo disfrutó. Habían no sé cuántas personas allá abajo. Sí, quizás. Dos mil, ¿Ah, no importa, cien, doscientas, trescientas, tres mil. Pero la gente se lo disfrutó. ¿Cuántas cosas no pasaron detrás de esas marchas que nos, que nos mostraba la televisión, pero que. Eh, en lo profundo estaban pasando cosas ese concierto yo no recuerdo que lo hayan visto, que lo hayamos visto en televisión que alguien se dignó a montarlo que creo ah. que en el fondo había una cámara pero, pero ese aporte ese momento, ¿te recuerdas? ¿cómo te sentías en ese momento la vibra que tenías, más allá de que estabas haciendo música sino sí. en, el, en, el, en, en lo histórico del asunto?
1: Eh, 100%, 100 sabíamos que estábamos haciendo demasiada historia ahí. Pero tú sabes que, no recuerdo quién fue el que, lo, lo han dicho varias personas de, de cualquier manera, es que, ¿sabes que La, la historia la escriben los ganadores. Sí. Entonces, el perdedor, pues, también tiene una verdad y también tiene una versión de la historia. Y a menos que tú documentes, porque aquí todo es documento y el contexto y la vaina, entonces ahora todo es como que si no hay pruebas, no pasó y como decía Lemmy, que Lemmy, Lemmy el de Motorhead, o sea, nunca subestimes la palabra de un rockero porque no sabes si de verdad eso sucedió. O sea. Y entonces, bueno, eh, la historia corta es que había dejado, había dejado como la banda, ¿no? La, tú sabes, la gente crece, va a la universidad, consigues una novia, tus intereses cambian, y entonces, bueno, la, la banda como que dejó un par de años de tocar pero yo descubrí esta banda Strike Cats, los Strike Cats, con Brian Setzer. Y resulta que ahí toca, en el, cuando me meto en el mundo del rockabilly, veo que el baterista toca de pie y toca. Pat, 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 pat. O sea, toca, toca de pie. Y yo nunca había visto eso. Y yo digo, claro, cuando veo el mundo del rockabilly, el, el mundo del rockabilly es muy común, que mm. el bombo, y subes un poco los platillos y toca. Y yo me llamé a mi amigo Isaac Lugo, que era, fue el baterista del lado B y le dije, mira esta vaina ¿qué te parece esto? si volvemos si volvemos, exacto si volvemos, ¿qué te parece? y él me dijo sí y él aprendió a tocar aprendió a tocar de pie sobre todo porque él es demasiado como yo en el tema del performance mm. y entonces cuadramos en esa nueva onda del de lado B que íbamos a ser performers y le dije, marico Estoy verde que en los locales de rock vayan los rockeros, porque los, el rockero tiene un ojo viciado, es como el artista, ¿sabes? Por eso la gente me pregunta cuando viene a mi taller, me dice, no, pero es que yo no sé dibujar, es que yo, cre yo quiero, es, ese es el nicho que yo quiero. No quiero artistoides que ya sí. tienen un ojo, un ojo educado y que me van a, no, quiero un performance y quiero conectar con la gente. Y Zach me dijo, listo, vamos a hacer una cosa. De hecho yo por no, no, no comencé a tocar la guitarra, pero muy a los Ramones, no muy a, a tocar en forma de... nada. Eh, Acordes y, y que tenía una escala de sonidos más grande que la del bajo. El bajo es puro pum, 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 pum. Entonces la guitarra tenía más cosas. Entonces yo me compré una guitarra y bueno, luego te cuento eso, pero nos compramos una planta eléctrica un amplificador y nos fuimos a todas las plazas de Caracas a tocar nuestro rock and roll. Hicimos canciones nuevas y, y, y me tiraba al piso y hacía mi performance. Eso fue lo que hicimos porque teníamos una amiga que tenía un, un penthouse en Bellomonte y se me ocurrió que pudiéramos sacar los instrumentos y tocarle a esa marcha como parte del apoyo y de, de la consideración del momento que teníamos en ese momento porque eso era pleno paro. Era pleno paro, entonces teníamos un país súper unido. Era el momento de arreglar las cosas. No era antes, no era después. Fíjate la cantidad de gente que salía, no había tanta represión. Eh, estamos hablando 10 años antes de que mataran a decenas de miles de estudiantes y de, de, de personas en todo el país. Y chamo, yo decía, este es mi aporte. Necesito darle emoción a esto. Y bueno, de, tú viste el video que salgo yo, no, aquí estamos esperando y saque, por favor, llega. Y el tipo, no, ya voy llegando, no sé qué. Y, tal. y bueno. ¡Llegó, eh, llegó! llegó bueno, Ah, tal, bueno, entonces yo, yo no estoy tocando ninguna escala ahí. Estoy tocando ahí, vaina. Estoy haciendo, estoy haciendo ruido, pero fíjate que lo pongo con, refer, con rever, hago reverencia, sí. este, lo saludo, hago un gesto como que ah, bueno, vamos a aplaudir. Imagínate lo que es continuar un ritmo y ahí teníamos 2.000, paramos esa marcha,
0: sí. ahí se ve. ¿Sabe qué es lo que más me dolió de, 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 de ahí? Disculpa que me quedé ahí porque tienes muchas cosas que decir. Y, este, Soy
1: un buen invitado. <risa> sí, sí.
0: <risa> <risa> lo que me dolió es que ese granito de arena se perdió y, y sí. no se perdió. y no se perdió por ti o por ustedes, sino que nos los tiraron precisamente al río que estaba ahí abajo. Los sí,
1: sí.
0: tiraron al guayre. Y, sí. y no quiero seguir ahí porque, porque de verdad que no, no vale la pena sí, es peor después eh, <risa> que quedar aquí pff. claro, horas actualmente ya como para cerrar la parte musical, aunque sé que eso, eso está ahí siempre, actualmente sí. estás haciendo música con los Telecaster en México sí, yo vivía
1: con el chino que es el cantante y este, le dije, marigón Tú eres el cantante.
0: Me puedes dar un chance
1: yo, yo toco, ya tengo el bajo aquí A ver, tenemos la mitad de la banda Jonathan vive aquí también Vamos a buscar un baterista Vamos a, a ver Y nada, estamos montándonos de nuevo que, bien. Aunque ahora Ahora es más difícil, yo digo que Somos como Cocoon, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Digo, o sea, estamos hablando de gente Con hijos sí. o sea, estamos hablando De gente con familia, hijos el, el este casas, trabajos, yo digo no. Pero
0: bueno. en, en, en el episodio, un episodio que grabé con Luis Irán y Acosta, sí. y también, este les hablo precisamente de la música, y entonces me dicen, ¿sabes? ¿Cómo estaban sus lanzamientos? Y, y lo que me dijeron ambos fue: estamos haciendo. O sea, sí. lo importante de todo esto es que, nos, es que estamos haciendo lo que nos gusta. Claro. de las otras cosas que tengamos que hacer, pero nos sentimos activos. Estamos activos. Más allá de los views, más allá de los likes, estamos activos y, y, y en algo que, que, claro. que, que nos motiva. Y eso es lo importante de todo pero, esto. ¿no? Entonces, digo algo, si nos los quitan, nos morimos. Eso, más o menos así me dijeron ellos.
1: Eso, eso es algo que tienen que entender. Y creo que debería haber un premio... De verdad, a todas las novias, esposas, machuques, amigas, amantes, compañeras, todas las personas que eh, han acompañado a los artistas a través de esto.
0: Y meto a los amigos, a los verdaderos amigos, no los que te piden una entrada del día para el día del show. No a los que te dicen, marico, dame 10 entradas que yo las vendo. O bueno, pues, vamos, yo me yo arrastro a mi familia y nos vamos sí, para ahí. Son son también, sí. te, bueno,
1: <ríe> si, se me,
0: si se me perdona la, <ríe> la,
1: la sutileza. El que te lleva rascado por la casa. Toque.
0: Claro, claro. Y el, y, el que te, y el que te dice, yo no soy artista, no, pero o sea, no soy músico, pero, pero estaba en la posición de que no, marico, estuvo arrachísimo, fue una cagada. Pero claro, fue una cagada, pero bueno, sí. Arrechísimo y que se lo crea, pues, y <risa> que lo sigan intentando, porque sí. a, nos nutre a todos, pues, ir claro. a... A cre creernos que estamos en presencia de una verdadera banda de rock o que es. tocando las canciones de esas bandas que nosotros hemos seguido y lo están haciendo ahí en la tarima y lo cantamos desafinamos, pegamos brinco, nos sudamos nos da violín, lo que sea pero la, la, la pasamos bien y, y hay que brindarles claro sí. a los amigos eso, eso tú sabes es, que
1: yo siempre fui el más ladilla del grupo, ¿no? siempre soy el más ladilla en todos los grupos porque, pero es que quizás porque yo tengo una como una versión particular de, de cómo pudieran ser las cosas y no es que me siga en la idea sino que siento que tienes que ponerte serio con tus proyectos mm. a ver, si tú no te pones serio con tu proyecto, si tú no tienes tu audio, tu, tu iluminación, tu, tu, tu interfaz, todo eso al tiro pues no te vas a sentir bien igual pasa con las bandas, entonces este, ¿a dónde iba con esto? Que, chamo, eh, es, es complicado lidiar con, con otras personas, es súper complicado. Sí. Eso, eso es muy fino.
0: ¿Y, que, ¿Y si están allí?
1: Ah, perdón, me acordé porque, porque me perdí por completo. El, el año pasado me encontré a un amigo que era ese amigo que nos, que nos acompañaba en los conciertos, ¿no? Y entonces estábamos conversando y el chamo, te estoy hablando, él está viviendo aquí en Cancún, y el chamo que nos ayudaba con los peroles y los, los instrumentos, que nos servía el trago, que yo lo miraba y el tipo me volvía el a ser... El Rodino Pago, el Rodino el Pago. El Rodino Pago, sí, totalmente. Y el chamo me dice, yo tengo algo que decirte. Y yo, ¿y ¿qué mierda? ¿Qué será? ¿no? Me dice, yo tengo algo que decir. Me lo dijo hace meses.
0: Me va a pasar la factura. No,
1: <risa> <risa> Acepto ser. <el risa> no, me dijo, tengo algo que decir de que tengo muchos años queriéndote decir. Pero yo de, de ti aprendí muchísimo. Aprendí. Yo no entendí en el momento caías demasiado mal porque tú querías que la cosa saliera de una manera o que no lo tuvieras en el momento y tal. Y yo no lo entendía, pero ahora que trato con público y tengo mis propios proyectos y yo digo, me tengo que poner serio con mis propias cosas, yo he entendido el valor de esas cosas que tú me decías en esa época. Y digo, brother, cuánta enseñanza me has dado todos estos años con, con esas cosas que me decías. Entonces, de verdad, te lo agradezco. Y yo decía, mierda, casi que me voy en lágrimas, ¿no? Pero lo, lo valoro muchísimo porque, bueno, mira, es que es normal. Hay, hay gente que tiene, la tiene más clara que otras en la vida, y no quiero decir que yo todo lo haga muy bien porque bueno, muchísimo fracaso, hay muchísimos fracasos y cosas muy mal, no te hablo desde el éxito te hablo desde ese fracaso, porque si no, estuviera en otro lugar del mundo haciendo otras cosas en otra casa, con otra computadora, ¿sabes? Entonces pero sí valoro mucho esas palabras de, de ese amigo mío, y creo que
0: eso es una amistad verdadera. Y qué interesante que tú recuerdas al tipo que cargaba todo y que él le agradeces mm. aquello y este tipo te lo te agradece otra cosa entonces sí. allí es cuando lo pudiésemos llamar un equilibrio
1: ah, porque él me decía él me decía no, es que yo recuerdo que tú decías la banda no somos cuatro somos cinco
0: incluyéndolo a él
1: Inclui sí yo, yo sé sí, es que yo siempre decía que somos cinco marico si tú no tienes quien te conecte al bajo no vas a sonar papá sí si tú no tienes quien vaya a cobrar la plata o alguien en la puerta, no vas a cobrar, no vas a tener plata. Entonces, si tú no tienes una persona que esté a tu disposición, no surge, necesitas tener un aliado. Y ese aliado es tan importante como tú. Eh tan importante como tú. Esa es la importancia de los meseros, es la importancia del parquero, es la importancia de, no, Marigo, no puedes hacer las cosas sin la necesidad de los demás. Somos animales que vivimos en una, en una comunidad y no puedes hacer las cosas solo. Necesitas gente.
0: Y muchas veces eso nos cuesta aprenderlo. ¿Sabes qué? Eso me hace recordar eh, eh, mi época de locutor. Yo tuve muchos problemas con operadores. Pero los problemas con el que mejor trabajé eh, discutí el primer día pero una tajaperro okay. Ajá. al día siguiente salió el peor programa de la vida y de ahí en adelante ha sido la mejor, me disculpan los demás pero ha sido una de las mejores personas con las que yo he trabajado en mi vida en radio Okay. Un tipo que, de la vieja escuela que me enseñó, un saludo para pa, pa, pa el pulpo y para Ramón Motas también, que fue otro. Pero lo que te quiero decir es que yo discutía con los operadores porque yo me, yo me diseñé una forma de trabajar radio que no es la, la que te enseñan en la universidad, porque yo no fui a la universidad a estudiar radio ni nada de eso, sino que fue, no es el guión de radio, qué tal, que lo conocía, pero que no sabía cómo entrarle. Yo diseñé mi propia estructura y yo diseñaba mi estructura y se, y se las entregaba en una cartilla, se las entregaba al operador y le decía, mira, viene esto, viene esto, viene esto, viene esto, viene esto. Entonces eh, llegaban y me preguntaba, ¿qué viene? Y yo, viejo, te estoy dando toda la facilidad del mundo para que, para que tú sepas qué es lo que viene. Claro. Te, te estoy dando los temas, te estoy dando todo para... Yo concentrarme en lo que tengo que decir, pero ten, o sea, va, valora lo que tú haces, porque la radio no sale no. si tú no haces bien tu trabajo. O sea, valórate tú como, como, como persona, como, como trabajador. Esta radio funciona por ti. Claro. Y eso muchos no lo entendían. No. Y por eso tenía mis atajas a perro, mientras que con los otros más disco les daba los bichos ra, 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 se bueno, por, le digo el pulpo a Gustavo le decíamos el pulpo pero Isabel, ah, le decían por eso en una radio en Ciudad Bolívar con menos recursos que en otro lado, allá no es que tenemos eh, este, productor y no sé qué no yo me llevaba el CPU de mi casa para conectarle un monitor ahí en la computadora para tener información y no está imprimiendo papel todos los días, imagínate a donde llegábamos, ¿no? y, y eso, eso me molestaba muchas veces cuando las personas que estaban a cargo de algo no, o, o el operador en sí me preguntaba qué venía, tienes todo viejo, o sea, es creatividad eres tú, ponte no, no me abras el periódico y después me digas me preguntes qué es lo que viene, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque, porque bueno, vamos a caer en esto <risa> <risa> fuiste, en fuiste parte de un medio muy importante en Venezuela, uno en el cual Viéndolo, viéndolo a la distancia y sobre todo leyéndolo a muchos nos daba como que ganitas de, de estar allí que fue urbe este una escuela, un momento o fue cualquier vaina estar en Uber, en Urbe, perdón.
1: Bueno, tú sabes que yo no yo no fui a la universidad. <risa> yo no fui a la universidad, pero tuve grandes amigos. Y todo lo que. Toda la parte de, de. Destrozos emocionales, físicos, psicológicos. Todo el daño que uno pudo haber sufrido en la universidad. Bueno, lo, lo tuve en urbe. <risa> <risa> aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Y me reí, me reí demasiado. Te enamoraste, despecho. De de, todos de, todos de, los pecados de, de, rabia, eh, mira, lujuria, gula, <ríe> todo, todos los pecados capitales estaban en Urbe.
0: Y hasta desnudos, porque escuché cuando estabas hablando de ah, club, sí. Clubhouse con este, <ríe> wow, el editor. Este, Él, <ríe> con, 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 con el que eres editor de Urbe, con el que haces el room.
1: No me acuerdo. Eh, bueno, okay. vamos,
0: vamos, a, vamos a tapar el
1: nombre para protegerlo. Sí, sí, exacto,
0: exacto. exacto. <ríe>
1: sí, este, sí, no, no, muy, mucha, mucha locura. Era, este, yo les decía, yo les decía en las reuniones editoriales que me encantaban porque éramos una especie de Avengers en el que cada uno tenía una particularidad. Entonces, bueno, yo me ocupo de moda, yo me ocupo de esto, yo me ocupo del audiovisual, yo me ocupo de, no sé, de conciertos y así. Y yo les decía, chamo, yo he tenido oportunidad de viajar al interior del país y nos ven como unos héroes. Sí. Nos ven como una, como, como una cosa imperturbable. no. Estamos en un lugar muy importante y a esa gente hay que entretenerla bien. O sea, y nosotros tendríamos que convertirnos en personajes. Ayer era cuando yo me estaba desarrollando un poco más con el tema de Edville TV y, y no solo con, el, con, la, eh, con los videos, sino también con una tenía una, tenía una sección de crítica de la televisión. Y me pidieron de verdad, métete con el que quieras, sin ningún tipo de tapujos, habla toda la paja que quieras. Yo digo, bueno, yo no quisiera darle un tono, un tono negativo, pero lo que, lo que hacía con esas, con esas secciones era explicar el por qué estaba mal. Yo decía, mira, este programa es una basura porque... Este no es el programa, chisme
0: típico, no es el chisme típico que... No, no, exacto,
1: no era Chepa Candela, pero yo, este programa está mal porque no tiene la estructura del programa donde se supone, se están copiando, entonces no funciona. ¿ah? Este, no funciona y no va a funcionar, y este programa lo van a cancelar en dos meses, y efectivamente cancelaban esa mierda. Entonces, eh, era, y conecté con mucha gente a través de eso, me, me parecía un poquito reaccionaria y no quería hacer eso, pero, pero igual funcionaba, era muy fino.
0: Fíjate, fíjate que lo, lo que dices es que los veían como, o los veíamos, tengo que, que meterme ahí, tengo que incluir, incluirme allí, como unos héroes, como porque era gente que irreverente, que estaba haciendo algo que no estábamos acostumbrados. Eh, y creo que a partir de Urbe, eh, algunos medios... Eh, no digo nacionales, yo digo eh, fuera de Caracas, eh, empezaron a hacer cosas copiando, que no está mal, pero eh, copiando quizás eh, lo que hacía Urbe con la irreverencia. No. Unos supieron manejarla más que otros, eh, pero, pero creo que, que, parte, que parte de ahí. Pero ¿cómo hacían ustedes para compartir un mismo edificio con, con gente que, con, 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 con los puristas de los medios, puristas, sí, no, entre, sí, sí. Entre, entre comillas. Como, periodistas, como, sí, claro. Periodistas, eh. o, sea, esto, o sea, no me imagino la cantidad de veces que dijeron ahí arriba o allá abajo, un poco esas galetones ahí, o sea, ¿qué vaina bueno. es esta? ¿Cuándo los van a votar?
1: Bueno, las, las paredes están pintadas con spray o sea, los muebles estaban, la mesa de, la, de, la, de, la, de las reuniones editoriales era una mesa de ping-pong. Allá nosotros trabajamos en Google hace años, o sea, ya, pero era fácil porque era el piso 2, siempre con no ir al piso 2 tenías.
0: <risa> Eso era todo, ya, o sea. Yo me acuerdo que fui, en algún, fui sí. una vez, fui una vez y dije, aquí ocurre la magia. Claro, sí. Y el sí, la sí. magia y de verdad que... Upa. O sea, ¿sabes lo que pasaba? Yo, a mí me daba tanta nota, primero que Ciudad Bolívar no contaba con, con, con locales para rockear, para, o sea, éramos muy underground, muy en la casa de los amigos y tal, y aquel es peludo, ese es drogadicto, o sea, lo, 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 lo que pasa con, con, sí. con los estereotipos, pues. Sí. Este, y yo vine a ver un, un tabaco de, de, de marihuana con los años, pues nunca. Pero bueno, eso no, no viene al momento. Lo que sí es que a mí me emocionaba cuando yo abría, abría urbe, y entonces en la semana, no me acuerdo cómo era que se llamaba esa sección donde te mostraban lo que iba a ocurrir en cada ciudad. Esta ciudad sí. Bolívar, en el local, tal, yo coño, oh, qué de pinga, nos tomaron en cuenta. Eh, y, 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 eso, y eso daba nota porque te sentías que, que eh, bueno, lo, lo mismo que ocurrió ahorita sí. el, es claro. el claro. Pertenecer, el pertenecer, el pertenecer. Bueno, sí. Sí, 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 era muy era muy era muy bueno. Muy bueno. De verdad que sí.
1: Era una brújula muy bonita de, de, del país, de la ciudad, del momento. Fue mutando porque por supuesto la internet hace de las suyas. Yeah. Este también fue mutando porque el cierre gradual de los sitios de la vida nocturna, te crees que Caracas, bueno, ah, mira, tampoco es que somos Sunset Strip, ¿no? Mm. Pero este, gradualmente se fue recortando la cantidad de eventos, cosas para hacer, era más, era más difícil el presupuesto, era muy complicado.
0: Sí, bueno, Venezuela es un país diverso y, y Caracas sí. creo que es más diversa aún que el mismo país. Es algo medio incoherente lo que estoy diciendo, pero, pero lo percibo de esa manera, porque estaba llena de modernidad, pero también de sitios oscuros, sucios, de, de, de discotecas caras, de, claro. entros, de, de, de locales donde te ibas a tomar la cerveza más barata de, de, de la ciudad. Sí. Eh, rico o sea, ir a rumbear acá a que los chinos, a que los chinos, a beber kurda a que, los ¿A sí. que los chinos. En Caracas pasa, en Caracas pasa, ¿no? Parafraseando un poco a Cerati, a Soda, este, era nuestra ciudad de la furia. Sí. ¿sí? No. Eh, eh, a, habiendo recorrido otras metrópolis, ya tú al salir de Caracas, viajando, conociendo conciertos, y ahora viviendo en México, ¿te alejas o te acercas a aquella, a aquella Caracas donde, donde creciste?
1: Bueno, esa es una pregunta delicada por, para mí porque yo siento que mi generación, mi generación vio cómo todo se destruyó ante los ojos. Y no dentro de mí, precisamente. Exacto.
0: Sí.
1: Vi destruir mi ciudad vi gradualmente de la destrucción física, mental y emocional de mi propia ciudad. Vi cómo se murió. Así mismo te lo digo.
0: Sí. Vi y, cómo, lo vimos. Yo en, en mi pequeño entorno. <risa> el... Vi
1: cómo, cómo cambió ¿no? todo. O sea, para sí. mí fue una cosa que me hacía zoom demasiado ruido, porque tú sabes que yo soy del oeste, sabes que está el este y el oeste de Caracas, entonces en el este es donde están bueno, personas de otro nivel adquisitivo y bueno, el centro de la ciudad es donde hay gente de menor eh, poder adquisitivo y yo estaba con el, como que en medio en el medio, por decir algo estaba más cerca del centro que otra cosa eh, pero entonces a mí me costaba más las cosas. Ver, yo sí veía que la camionetica iba en menos servicio, había menos transportes, este, la ciudad más sucia, menos cuidado. Entonces como que me dolió más ver cómo mi lado de la ciudad se ponía peor y cómo se le iba comiendo el, la situación que estábamos viviendo. Este, y entonces simplemente siento que ya pasó. Cuando yo me fui de Venezuela, mi mamá me dijo, anda y vive, y te va a ir bien, me dijo. Amén. Te va a ir bien. Amén. Y me dijo, te va a ir bien porque tú eres un ciudadano del mundo. Así me dijo. Porque, coño, cuando yo, yo tenía, <ríe> mi primer viaje fue cuando tenía 19 años y fui solo a Nueva York. Augusta, 99. Imagínate. Este, fui con un grupo iba de gente que contacté por Urbe, por cierto, en el de que te llevamos a Woodstock por tanto. yo, mierda, esto no puede ser. Y sí podía ser y conocí gente maravillosa <risa> en ese viaje. Y entonces, bueno, era 1999, ¿no? Mm -hmm. Estaba recién salido ese, el Enema de State de Berlin 182. Entonces, todo era, era muy divertido. Bueno, este, Californication de Rajoy Pepper, americana de, de Offspring, eh, significan Other de de lim no, bueno, eso fue una época muy bonita, por eso fue la, la primera vez que yo veje, y yo regresé todo New Yorker, All is. entonces, y, oh, ay, qué mierda, o sea, qué le pasó a mi hijo, pues solamente se fue entonces y así iba, cuando iba a Argentina, entonces era el tema porteño, todo era un viaje entonces mi mamá sí me dijo eso, no, el día que te vayas te va a ir bien porque te vas a, a meter en esa ciudad Sí, creo. Eh, yo dejé eso atrás de pana te lo digo, porque es que duele tanto chamo, duele tanto porque es que me tocó ver la destrucción de mi propia ciudad, entonces como que un amor que yo digo, brother, ya esto está en un cajón aquí no, come, eventualmente, go, come, come. eventualmente regresaré, pero
0: no sí Sí, y esas añoranzas, eso, bueno, lo converso con mucha gente que ha pasado por aquí y, y, y fuera de ellos, mira, o sea, lo que añoras ya pasó, lo que añoras sí, ya... Tú no vas a oler, te no vas a oler a Caracas a los mismos sitios, porque para empezar, así exista, no te vas a meter una curda hasta las 4 de la mañana, porque ya estás viejo, viejo, tienes <risa> el, el, el carajito. Se puede ser el esfuerzo. <risa> ah, ok, el día que nos reunimos un día, pero ya va. Pero Ajá, bien, sabe, no sea me sea. fija que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, eso no va a pasar. Exacto. pero no me pues tu, 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 tu pebú. Tu, tu bastón, tu vaina y una mudita de ropa, porque a lo mejor me quedo durmiendo en el sitio más cercano. Allí puedo quedarme en, no. en tu casa, me quedo durmiendo allí.
1: Así eh,
0: sí. mira, <risa> mira, yo le he dado. Este va a ser el episodio, yo creo que es más largo de este podcast. ¿Por porque qué? Porque ya le he dado tres vueltas a la vaina okay. yo, pero, pero, pero perdón a la audiencia no, sí. no, exacto, pero yo me lo estoy tripeando y, y, y diría un pana esta vaina es mía y yo lo voy a seguir claro. bueno. eh, porque tenemos que caer en el dibujo que no hemos llegado allí todavía okay. ¿está presente en tu arte el, el dibujo? porque yo te considero un artista por, por todo lo que hemos ya conversado pero me dijiste que, bueno, no fuiste a la universidad, no te aceptaron para, para, para estudiar en, en, en la UCB y te fuiste a, a, a hacer... A, a, no, a estudiar diseño. O sea, a estudiar diseño, claro. Eh, pero ya venías con, con algo o simplemente como, un, como nuestra generación, porque coincidimos en eso, de que no sabías qué car carajo hacer y, y, pues bueno, esto... No quiero física, no quiero matemática. Me voy a meter a dibujar para ver qué es lo que más que aquí.
1: Claro. Este, bueno, en principio es una irresponsabilidad tenerla clara tan a te, tan temprana edad. Eso no pasa en la mayoría de los casos. No. Una, hay gente que cumple 30 años y no sabe qué hacer con su vida. Y está bien. Es la razón por la que uno, cuando te dicen, no, tienes que estudiar, no, que no sé. No, sí, tienes que estudiar porque se te van a abrir los caminos porque estudiando, leyendo el vocabulario, narrativa, además lo que sea, te va a dar herramientas para que tú tengas una matriz de opinión. ¿Mm? Como decían en El Chavo, ¿no? Que... que que don le decía, el chavo, estudia para que no termines como comentarista de fútbol. <risa> o sea,
0: imagínate, ¿no? Ese, ese nivel. Pero, pero imagínate, ahorita los comentaristas de fútbol, o sea, ganan una platada, ¿no? Claro, no, sí, por supuesto, no,
1: bueno, claro, toda una visión muy deportiva, ¿no? De ahí, no está sí, sí, Como tu misma opinión. Pero, este... Es súper es importante estudiar y, y, y abrirse camino en eso, para que en lo que sea que tú quieras hacer vas a tener más, más claro eso. Pero bueno, eso, el, ¿el dibujo cómo llega? Bueno, a mí el, lo que me gusta son las caricaturas. Así, así digo yo o así me, me vendo, ¿no? Como un entusiasta de las caricaturas. Eh, creo que esto no, ni, no es que no se estudie sí se estudia pero hay un elemento de sensibilidad que debes tomar en cuenta siempre y eh, pues te voy a contar la verdad Chamo, esto fue la un verdadera tema. no la verdad la verdadera es esta eh, claro ahorita el tema del artista y eso muy bonito pero a ver yo necesitaba un plan en el que no tuviera que invertir dinero porque es que yo no tengo dinero ves este el el intelecto tiene que venir primero que cualquier otro tipo de inversión. Porque o sea, yo no soy un panadero, ¿sabes? Necesito una máquina, necesito pan, necesito harina para yo hacer mi producto. Pero yo no tengo para invertir en un negocio, ¿ves? Y ni lo tenía la familia, ni con la familia, ni nada de eso. Eh, teníamos como que ingresos como que muy normales. Entonces necesitaba eso. Si es que quería vivir con eso, porque yo no fui a ninguna agencia a buscar trabajo, Sí fui, pero no, 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 no se necesitaba dio, de, necesitaba desarrollar ese plan. Y eso fue exactamente lo que hice. Entonces, digamos que fue un tema de necesidad en el que yo dije, bueno, si tengo estas herramientas, tengo esta narrativa, me quiero convertir en esto, voy a trabajar por ello. Y bueno, aquí estoy, cinco años y medio después, hablando contigo en un podcast. ¿Eh? Este, eso creo que tiene valor, ¿no?
0: Por supuesto, por su pollo, diría mi hija. Este, eh, eh, sí, tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque además eh, eres un tipo que, bueno, que, que hablas del, del... Y aparece en tu video de tu página de, como caricaturista, como, como diseñador. Que crees en el... Hazlo tú mismo. Sí, eso, sí, sí. Eso quiere... Eh, o sea, eso es el constructivismo, ¿no? ¿Quieres quiere, quiere decir que que no, así no tengas talento el talento mucha gente, muchas veces no los venden como que lo máximo eh, que hay que tener para poder hacerlo pero cuando hablas de hazlo tú mismo crees que que el talento como tal es la constancia
1: sí lo dijiste tú mismo ahí lo tienes el talento no los hacen creer que solo algunos lo tienen no ese tipo es talentoso oh wow Eso, yo pongo este cómo que se llama el de apnea eh, Carlos, Carlos Costa, Cost, Costa. Sí, sí Él tiene talento para pasar eh, <ríe> <tiene> <ríe> mucho talento. Oh, Wow, mira, qué talentoso es Carlos. Un metro
0: para abajo, talentoso sí, eres, <ríe> sin talento. No, brother, eso no es talento Eso es habilidad
1: Él trabajó por eso mm. Él diseñó una disciplina De trabajo y tiene fuerza de voluntad Que lo hace uno de los carajos más arrechos del mundo Eso es lo que es Pero talento ese es tu talento, pasar tiempo bajo. bajo? <risa> ¡No! Eso es una disciplina, eso, eso, en, entrenar tus pulmones, tu cuerpo, tu cerebro, para hacer eso. Es, entonces, yo no creo en el talento, te lo digo. Yo no. O sea, creo que algo, el, el talento se lo dejo a estos, estos chamitos, eh, los japoneses que tocan la batería. Que tienen tres años así que te dices mierda es otro peo o sea, pego, esto, o sea que fino si sí, pasan 30 años y tú todavía sigues tocando la batería como la tocabas cuando tenía tres años pero no todo el mundo tiene una no todo el mundo que,
0: que, que pudiese venir después de eso que lo
1: toca con los codos que se, o, sea. Claro, o sea sí, que haz de que, cuéntame que viene después de eso ¿no? <risa> sí. es un tema muy mecánico es algo que, que aprendió por 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 copia y todo eso, pero yo, yo le digo a todos los alumnos y a toda la gente que, que, que ve y a, aprecia mi trabajo que no crean en esa vaina. <ríe> bueno, no
0: sé. y, y vamos a terminar esta primera parte: la gente dirá, pero bueno, y, y hasta tú dirás, pero bueno, no hablamos mucho de lo que hago. No, yo creo que hablamos, o sea, tienes mucha historia que contar. Mira, lo
1: bonito es eso, que tú puedes contar historias de las cosas que, que hace, está bien. ¿no? No no, y, que la
0: gente, y que la gente tiene que entrar a tu página web para, si no conocen Ed, si ¿Sí? no su sí. trabajo, entren ahí porque lo que él diga aquí yo, o lo que yo trate de sacarlo no, no, no tiene sentido. Ustedes tienen que ver eso y, y tienen que... Y tienen que y tienen hablamos que... con libertad porque aquí nadie nos conoce. Eso es correcto, aquí nadie nos conoce, así que de aquí hablamos así... Y vamos a cerrar esta primera parte, aquí nadie nos conoce, venimos, sí, definitivamente este va a ser el episodio más largo, me va a matar quien edita, pero este, me la he pasado muy bien y, y ha sido genial. Eh, no con esto quiero decir que los demás no lo han sido, para sí, nada, eso respeto a todos los que me han dicho que sí y han venido a, a, a mi podcast, pero, pero de verdad que, porque creo que también par, va por lo generacional, por, por lo que vivimos, por... Claro. Por esa Pero, ceremonia no es que por
1: eso, porque Bueno, yo estoy como entrevistado también, pues bueno, o sea, me estás preguntando y yo respondo, ¿no? Y te, trato de, de, de darle valor a la conversación y la razón del podcast es justamente darle valor a lo que dice, Entonces, sí, lo que tenga que durar, eh, pues dura... Canto
0: el gallo, canto el gallo, ¿eh? el gallo sabe. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir a, a despedir esta primera parte de... Esta conversación maravillosa, genial, con Edville, caricaturista, diseñador, creativo, videógrafo, rockero, no podemos obviarlo. Está genial. Aquí nadie nos conoce podcast, ya venimos eh, para la segunda parte. Recuerden que estamos en YouTube, que estamos en Spotify, que estamos en Google Podcasts, ebooks... ¿Y dónde más? Eh, en iTunes Bueno, búsquenos en Spotify Perdón, ya había dicho iTunes, bueno, ustedes nos buscan por ahí Ya venimos con la segunda parte de aquí Nadie nos conoce podcast con el señor Edwin Aquí Nadie nos conoce podcast es presentado por Clínica de Especialidades Odontológicas e Implantes Lechería Venezuela Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Innova Especialistas En La Tequeñería procuramos que todo lo que pruebes sea algo ideal para compartir, disfrutar, recordar y sonreír. Cachitos, pan dulces y muchos antojos que te llevan a un viaje lleno de sabor. Y si te gustan los pequeños, te ofrecemos de queso, nutella, plátano con queso, jamón con queso, guayaba con queso y hasta de queso con queso. ¿Cuál es tu favorito? La Tequeñería, sabor nuestro. Síguenos en Instagram, arroba la tequeñería 1. Ordena hoy, escríbenos al DM, atendemos New York york y new jersey estamos de vuelta con más de aquí nadie nos conoce podcast en esta edición súper especial súper larga conversando con edville caricaturista venezolano diseñador gráfico hace carteles toca punk rockero ponqueto eh, come gato todo lo que tenga que ver con guitarra bajo batería que suene duro Ahí está metido el señor Ed, eh, videógrafo y fotógrafo también. Muchas de sus fotos eh, ustedes las han visto y ni siquiera saben porque han sido utilizadas en, 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 en páginas y en, en Wikipedia ¿Te han pagado? No, pero sí me han pedido permiso Ah, bien, eso es lo importante, claro. es lo importante. Ed, primera sección ¿Una cerveza, un vino, un whisky o un ron? ¿Un whisky? no Espérate que no he terminado, aguanta, estás en tu casa, te tocan el timbre y llegan unos agaletones de esos con los que creciste, los okay. panas de, de la vida o llega familiares, no sé, ¿quiénes son esas personas que te gustaría que, que te tocaran el timbre ahorita para ofrecerle una cerveza, un vino, un whisky? Y beber, y beber un ron esto estaba destinado para los que llegasen pero más de un borrachón que ha venido aquí me ha dicho, ay yo no bebo entonces eh, usted también bebe caballero usted elija lo que quiere, le brinde esa gente ¿quiénes serían esos personajes?
1: Eh, serían, mis sin duda alguna serían mis amigos de, de, de la universidad del instituto serían sin duda alguna que es la gente con la que yo más me he reído mis mejores amigos de la humanidad O sea, esos chamos, por favor bien, me encantaría. claro que sí
0: bien eh, está difícil esta. Es más, debería obviarlo en ti porque es complicado para los músicos. Reggaetón? No, 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 no. Yo sé que tú eres vallenatero en el fondo. Reggaetón no, pero vallenatero sí. Temas, temas musicales. Pueden ser dos temas musicales o pueden ser dos discos o pueden ser dos artistas que tú consideres que no van a faltar nunca en tu soundtrack de vida. O según cómo te sientas, vuelves a ellos. Eh, bueno,
1: eh, Airsmith y ACDC. No Ahí, están. Ahí están.
0: Ahí están para los que no les gusta. <risa> esta es otra que, que, que yo, eh, como todos dibujantes, debe tener allí en la mesa papel y lápiz. Sí. O en casa de herrero, cuchillo de palo. No, no, aquí están. Ok. Eh, esta debería obviarla porque es que nos puedes meter gato por liebre. Pero a mí me gustaría llevarte o sea que cierres los ojos y que te vayas aquella época en, de ser camiseta blanca hediondo a lápiz, a sol sudado y que dibujes como en aquella época ¿te acuerdas de algo que dibujabas allí en, esa, en ese momento? y que, olvídate del trazo limpio pues sí, no, sí. O sea, este, es bueno. eh, dibujaba superhéroes ¿Cómo los dibujabas? Me gustaría que, que tratara... Picasso dijo que le, duró, eh, toda la, le costó toda la vida pintar como un niño. Sí, sí. Este,
1: dibujaba, de niño dibujaba superhéroes. Eran mis compañeros de clase. Los dibujaba ellos. Y, ¿Y? vivíamos a través de esas aventuras.
0: ¿Y pudieses dibujar uno ahorita? Bueno, rapidito, sí, cabeza o sea, como... me,
1: pon, me pones en una me pones en una situación que me pongo muy nervioso ahí.
0: <risa> bueno, bueno bueno lo dejamos entonces pero bien, ya sabemos que, 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 que tenía superhéroes como como, como, como como tema, claro de dibujo sí, sí. Okay. que siempre un superhéroe, superhéroe ha estado allí con nosotros ¿no? nosotros
1: mismos éramos
0: sí eh,
1: bueno, ahí había uno que se llamaba Leonardo, entonces era Leo Man. <risa> entonces era Al, Alfredo, era Alman, entonces era Alman. Alman, Leo Man, Hossman, era José Luis.
0: Yo, yo me cambié el mío que era Negroman, entonces tú sabes que puede traer problemas. Este no eres tú, soy yo. Se llama esta sección, esto no es, okay. de ustedes, no es, no, no, no es un divorcio ni nada, pero eh, eh, tienes a alguien, con, a, a alguien o quisieras estar en un sitio ¿verdad? Este, eh, primero, eh, estar con alguien y decirle algo que no le has dicho en mucho tiempo o que te lo has guardado y que, y que te gustaría decirlo, o simplemente estar en un sitio o sea, admirando un paisaje o estar con esa persona en el sitio y diciéndole algo
1: he hecho las tres y estoy súper tranquilo por eso me encanta, ah, las tres ah, súper Paz mental, 100%.
0: Nice con eso, señor. Sí. Esta sección eh, ya va a ser la penúltima. Coño, esta se fue más rápido que la primera parte, pero bueno, importa. Se <risa> llama Dime, ¿no? Okay. Eh, y yo te voy a ir diciendo una serie de palabras o una serie de frases y tú me las relacionas con algo. Sí. Eh, un estilo de música que no sea el rock. Ahí vas a decir vallenato, yo sé. El swing. El swing. Lo sí. amo. Es muy, pero es muy rock, el swim es muy rock bueno, también, sí bueno, de ahí salió, pues también es Claro, por ahí. o sea, tiene esa influencia por allí exacto, tres recomendaciones que, que te gustaría darle a la gente más sí. allá de, ya no la, de las que has dicho la primera es, vive
1: vive, porque a ver, el día de mañana cae una pandemia y estás dos años encerrado en tu casa Así que si pensabas en este viaje, anda, vete. Si querías decirle que la amabas, anda y díselo. Si querías montar una banda, hazlo. Si querías ir a ese concierto, ve y ya. Ese sería el primero. El segundo es, chamos, sé sincero. Por favor, no le mientas a la gente y no te mientas a ti mismo. Por favor, no a mío. ti
0: mismo, ¿no? Creo so que a ti mismo. Es peor mentirte a ti mismo que mentirle a los demás. Entonces, sí, es que al, creo que terminas mintiéndole a los demás cuando te estás mintiendo a ti mismo o sea, sí. no, yo creo que no arrancas que, que no arranca desde afuera hacia adentro sino sí, sí, desde adentro hacia afuera sí, sí, sí. viviendo una mentira y la tercera, la tercera es
1: mmm, este, perdónate los errores porque uno se castiga mucho mm. no eres perfecto, vas a tener errores te cuestionas todos los días, te y... Lo cuestionas todos los días y crees que esto va a ser siempre así y no chamo así, así eres entonces perdónatelo ya no pasa nada vuelves a comenzar y listo ya sí 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 esto aplica con trabajos relaciones eh, momentos de la vida cosas materiales ay bueno ya perdón o sea forzar sí. como soy listo ya,
0: claro un volveré que no es el merengue aquel, volveré. <risa> sí. Es eh, bueno también, es bueno. Y ya viene el fin de semana. No, ya, no, este merengue no está mal. No. Un volveré.
1: ¿Cómo, ¿Cómo un volveré ¿o no?
0: Volveré, volveré a tus brazos, volveré a una ciudad, volveré a estar allí en ese point. Volveré, volveré a tener mi canal de YouTube activo
1: yeah. con nuevos videos y nuevas aventuras yeah. alrededor del mundo solo en el TV.
0: Bien, bien. Ahora con barba, ya no es un... Barba,
1: barba blanca, <risas> mira. O sea, bueno,
0: todo... <risas> ¿Un
1: desafío, Ed? Un desafío, este... Coño, un desafío. Eh... Volver a tener esas cosas, o sea, volver a tener... Entender que, no sé, no, no sé. Es que yo todos los días tengo un desafío... Y hago las cosas justo porque son un desafío. Entonces el desafío es todos los días. Este, a veces uno se pasa, pero eh, se pasa. Bueno, a veces uno se pone gordo y dice, bueno, tengo que hacer el desafío de bajar de peso. Eh, a veces uno no está haciendo. Te digo, o sea me, qué bonito mis talleres, pero yo cancelé una cantidad de talleres porque no se metía nadie. Tengo que, yo, el des, es un tema de, de no se metía a nadie porque era la curva de enero, entonces capaz en diciembre, enero, ah, las cosas distintas, pero siempre es un desafío, todos los días levantarse de la cama es un desafío.
0: Sí. No, es, una
1: palabra, es una palabra que tengo diariamente, entonces no sabría decirte, bueno, ¿qué llamas tu desafío? Eh,
0: no, está bien, genial, sí, sí, sí. Está, bien, está bien, está bien eso. Sí, sí. Eh, me imagino que tienes muchas, pero una meta cumplida sí que tú digas, no joda, esa era la que tenía desde hace 700 años y la
1: cumplí bueno, era ilustrar un libro ilustré tres de una vez, entonces hay libros, este, estar en Amazon con créditos ahí es como que es, es muy bonito me gustaría voy por uno de ellos
0: quiero sí, tener... sí, es que es un libro infantil por cierto está porque fino no se lo puedo yo yo sabes que quiero quiero eso quiero me de hecho estoy buscando hay una, una, una persona una compañera de clubhouse que ella da cursos de, de escritura sí claro sí Mariet y me gustaría hacer uno de sus cursos uno de sus talleres para, precisamente para escribir cuentos para, para Federica tengo, tengo mira que lo he pensado lo he pensado bastante y quiero hacerlo porque eso sería como que dejarle un bonito regalo claro para toda sí. la vida y es más este si puedo el, el libro me lo vas a tener que mandar tú autografiado no sé yo lo claro y me claro. lo tú, de claro México, sí. acá, llega rapidito le has dicho a alguien te va a atropellar un carrito de helados <risa> sí, sí, sí. ¿No sí. te gustaría
1: aquí, uno? Aquí, aquí traté de implementarlo porque aquí venden batata, ¿no? Conocen la batata, ¿no? Sí, sí. El entonces, por aquí la venden como asada y es como un dulce, algo así. ¿no? Y está, y, y le dicen camotes, los camotes. Los camotes. Y entonces el, el, el camotero viene en un carrito. Muy parecido al carrito de helados, pero tiene como es, es como un horno, tiene una chimenea y tiene un sonido horrible que es mi peor enemigo. El camotero, entonces he tratado de implementar eso, hacer una versión de bueno, te va a atropellar el camotero. No,
0: pero es, no, no. Eh, para los que no son venezolanos, esto es una frase del carrito de helados que utilizamos generalmente cuando alguien se quiere pasar de vivo con uno y así ah, te va a atropellar un carrito de helado. Como, claro. Como, Ed, eh, ¿me puedes dar un descuento del 80% en tu curso?
1: No,
0: bueno. Una llamada, esta es la última de esta parte. Una llamada que te gustaría recibir. Me gustaría
1: recibir una llamada de algún... de, de no sé, me gustaría sacar un libro, el libro mío, de todas estas historias. Me gustaría que me llamara a un editorial y me dijera, quiero que, queremos
0: editar un libro tuyo. Si te, llaman, si, te llaman, si te llaman después de, de ver este, este podcast, este, coño, me pones en el libro ahí, como sí, crees? Claro que sí. El podcast de aquí nadie nos conoce, este, esto surgió. Esta última, ya para finalizar, eh, esto puede ser una recomendación que le quieras dejar a la gente, ya has dicho varias, pero que quieras dejarle a la gente, o simplemente puede ser algo tan, tan así... Tan, tan nada como decir las caraotas llevan azúcar o las caraotas no llevan azúcar o a las ayacas no se le sacan las cosas gente no se hace ah,
1: <risa> sí, sí, sí. no no caigan mal por favor amigos como esa es completa amigos. este mira mi recomendación es tengan paciencia esa es mi recomendación tengan paciencia porque no todos los resultados lo van a ver de un día para otro y todo está en la paciencia que ustedes le pongan a las cosas, sin prisa pero sin pausa, parece, parece algo de post de Instagram o algo que diría tu abuelo o tu papá pero la verdad, o sea, no, no tengan prisa pero tampoco tengan pausa en conseguir las cosas que quieran esa sería como
0: que mi recomendación esto no debería hacerlo, pero voy a tomar parte en esa, en esa palabra también, de paciencia pero hagan Exacto, así Creo es Creo que, que es lo mejor Señor Ed, Bill Muchísimas gracias Diego. No, Gracias a ti por la invitación
1: me da, me da un orgullo muy grande porque siento que estoy haciendo algo bueno, bonito divertido y positivo para la gente Este que ahora que para que me inviten a un podcast entonces sobre todo este en el que podía contar cosas que no había contado nunca son cosas de, de la narrativa que he tenido eh, en las actividades que he hecho, más que, que hablar del, del show business, y eso te lo agradezco muchísimo.
0: No, a ti por, por, por estar aquí y por, por sernos parte de esa historia, por hacer, este, por meternos en ese hilo de tu vida. Y, y que sigan los éxitos, que vengan la llamada para el libro, que vengan muchos libros más, que vengan los talleres, en el cualquier momento me estoy inscribiendo también en uno de ellos. Y, y nada, seguimos hablando y disfrutando por club. Claro que sí, y muchas gracias, gente. claro. Y siempre aquí a la orden, para, para lo que sea, en aquí nadie nos conoce. Ay, gracias,
1: bueno, hoy, hoy nos conocerán un poquito más.
0: Sí señor, fue este episodio con Ed Bill. Muchísimas gracias por haber estado allí, recuerden estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Ebooks y también, ¿quién me falta por ahí? En Anchor y me falta alguien en Google Podcast, en Spotify no sé, creo, eso fue todo <risa> Muchas gracias Nos bueno. vemos no, en una próxima ocasión, vaya
1: Nos vemos
0: Clínica de Especialidades Odontológicas e Implantes. Lechería Venezuela. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Innova Especialistas. La Tequeñería Antojos Venezolanos, sabor nuestro. Atendemos New York y New Jersey. Presentaron Aquí Nadie Nos Conoce Podcast.